0: Esse momento do batismo de criança é muito importante para a igreja, muito importante porque é o cumprimento dessa, dessa promessa e, ao mesmo tempo, dessa exigência. Né? E, e para nós, os avós, realmente é um momento importante. Para os avós crentes no Senhor Jesus, os avós que conhecem a palavra e que tomaram no passado posse dessa promessa, é muito importante ver os netos, a segunda geração nossa no caminho reto e certo do Senhor né? grande tristeza nos dias de Josué que a geração que veio depois não conheceu o Senhor e aquilo foi muito ruim e ali iniciou o período dos juízes um dos períodos mais críticos da história do povo de Deus aqueles 380, 390 anos do período dos juízes realmente foi um período triste da história de Israel, porque aquela geração que veio depois de Josué não conheceu o Senhor então é muito bom e por isso que eu digo, nesses dias que nós estamos vivendo, a nossa obrigação de avós não terminou não terminou, com a graça de Deus cumprimos a nossa obrigação de paz mas a nossa obrigação de avós continua e eu quero dizer para os irmãos é muito emocionante, alegre Agora, dois meses atrás, meu neto professou a fé em Cristo Jesus e eu chorei, me alegrei no Senhor, porque Deus está honrando o pacto dele na nossa família. Então, quando eu vi a minha segunda geração professando a fé em Cristo Jesus, aquilo me alegrou muito. Né? Talvez eu não vou ver a terceira geração. Alguns aqui na nossa igreja... Aliás, tem alguns que já tiveram o privilégio de ver a quarta geração, né? Talvez eu não vou ver a terceira geração, mas Deus já me alegrou que a minha segunda geração já começa com a boca deles declarar que o Deus do avô deles é Deus deles também. Isso é maravilhoso. Não tem honra maior do que essa aqui nessa terra. Não tem. Então, Fica aí para os que estão em casa, os que são avós, não, não é só curtir o netinho, está vendo aí César? Não é só curtir os netinhos não, tem que ajudar a criá-los no caminho reto e certo do Senhor Jesus, porque a grande alegria para nós vai ser essa, grande alegria, com certeza, amém? Glória a Deus, aqui na nossa, hoje é o nosso último domingo, é, antes do retorno da nossa escola bíblica dominical. Então, hoje, ainda ficaremos todos aqui no templo para a continuidade do nosso culto. E nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Então, vai aparecer aí na tela, nosso texto de Mateus, a oração é, dominical. Vamos ler o texto. Isto. Mateus, capítulo 6, versículo 5 até... O versículo 13, diz assim a palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória de Deus para sempre, amém vamos em atitude de oração acompanhar essa música que é a mais bonita que eu achei no Youtube sobre o Pai Nosso vamos ver Sim. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos nesse momento com a Tua Palavra e que a oração dominical fale profundamente ao nosso coração, assim como os discípulos do Senhor Jesus pediram que Ele os ensinasse a orar. Agora, pois, ó Deus, nos ensina através desta oração, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, em um nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém glória a Deus. Né? Aqui apenas falando da questão do batismo, para quem não conhece, essa menininha que está orando é minha neta, né? bonita igual o avô. Pois bem, ah, hoje nós vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre a oração dominical. Na última lição, no domingo passado, nós estudamos e eu quero destacar alguns pontos como eu faço sempre bem didaticamente para você recordar e aqueles que não vieram poder se localizar primeira coisa é que a oração para nós sempre é um meio de graça então você bota na sua mente, no seu coração que a oração é um meio de graça ou seja, um instrumento pelo qual Deus comunica a sua graça ao seu povo eleito Deus nos abençoa por meio de das nossas orações então quanto mais você orar, mais bênção você vai ter oração é de fato um meio de graça maneira pela qual você tem e desenvolve comunhão com o Senhor por meio dessa comunhão, Deus te abençoa Deus consola o seu coração Deus tira as suas dúvidas Deus te orienta Deus te corrige e assim por diante então ponha no seu coração que a oração é um meio de graça Segunda lição, orando nós temos o privilégio, a oportunidade, né? Estaremos, estamos diante do trono de Deus aberto pelo novo e, e vivo caminho que é Jesus, nós temos a oportunidade de expressar diante de Deus essas coisas aí. Primeiro, o nosso amor e reverência. Segundo, a nossa gratidão. Terceiro, o nosso arrependimento. Quarto, a nossa esperança no seu perdão. É através da oração que você tem essa esperança de ser perdoado pelo nosso Senhor, por Deus. A nossa submissão à sua soberana vontade. Então, a oração nossa não muda Deus, muda a nós, muda cada um de nós. Então, enquanto você ora, Deus vai mudar e você submissamente entende a vontade do Senhor. Expressamos a nossa confiança na sua providência. Você pode orar e vá embora, que Deus certamente agirá em seu favor. Esperamos, através da oração também, nós expressamos o nosso desejo por toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então nós oramos para receber essas bênçãos do Senhor. Pois bem, outra coisa que nós é, outro ponto que nós devemos destacar a respeito da oração é que, à luz dos ensinamentos de Jesus, nós podemos destacar alguns princípios inegociáveis na oração. O que, é que precisa conter a sua oração? Não é? e, aí, e aí que está o segredo da oração exitosa, o segredo da oração bem-sucedida. Na introdução do Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Devemos orar ao Pai, ou seja, a oração tem que ser dirigida ao Pai, por meio do Filho, e o Espírito Santo age no seu coração. Então você não vai orar a São Benedito, não vai orar a São Francisco de Assis, a São Marcos, a São Mateus, o que... não, vai orar a Deus, a Deus, em o um nome de Jesus. Segunda, essa oração tem que ser sincera, quando orardes, não, não sereis como os hipócritas. Então ore com sinceridade, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração compungido, um coração quebrantado. Lágrimas verdadeiras, elas não caem, elas sobem. E no trono de Deus, elas se transformam num rio caudaloso de bênçãos espirituais. A oração precisa ser objetiva. Jesus diz, não haja como os gentios que acreditam que, por muito falar, serão uh, ouvidos. Ou seja, tentam uh, ludibriar a Deus. Acha que vão enganar o Senhor, então fica falando difícil, falando um monte de coisa. Nada. né A oração, segundo Jesus, ela precisa ser objetiva. Eu até citei semana passada, Charles Spurgeon ele dizia que a oração poderosa é a oração objetiva. Lembra da oração do Bartimeu? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu volte a ver. É simples assim. É isso que eu quero. Eu quero voltar a ver. E Jesus disse, né? É, você está curado E a Bíblia diz imediatamente Ele voltou a ver Pois bem, a oração consciente Consciente né? tem, tem determinadas orações Se você parar para pensar Nem você acredita nelas Elas não tem lógica nem para você Então, oração consciente Jesus disse lá Claramente, o vosso Pai sabe o, o de que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais Então, você realmente precisa orar com essa consciência que Deus sonda os corações. Pois bem, e oração submissa, faça-se a tua vontade. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse ensina para nós que a vontade de Deus sempre é, Boa, perfeita e agradável. Então, você vai aprender isso em toda a Bíblia. Então, se sempre a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável, não tem nada de difícil você dizer, faça-se a tua vontade. Então, que a vontade de Deus seja feita. Outro, outro ponto que a gente precisa de destacar da semana passada. Duas perguntas cruciais respondidas por Jesus na introdução e na conclusão, e que nós precisamos ter consciência delas. Primeiro, a quem devemos orar? A quem devemos orar? Ou seja, na sua mente, você precisa estar consciente de quem Deus é, quem Deus é. A Bíblia diz, devemos orar ao nosso Deus que está nos céus, que é que é dono de todo o reino, que tem todo o poder e que é digno de receber toda honra, toda glória e todo o louvor. Então você tem que saber a quem a quem você está orando ou deve orar. E a segunda pergunta é: a quem ou para quem, melhor dizendo, para quem devemos orar? Ou seja, qual é a relação desse Deus comigo? Qual é a relação desse Deus comigo quando eu estou orando? A relação de pai para filho. Então, vocês orarão. Pai nosso. O texto diz, Pai nosso que está nos céus. Uma coisa curiosa que aparece aí, que até na oração, até na oração, Jesus traz esse, esse conceito de família, de família. Então, na mente de Deus, a família sempre foi, sempre será importante, nós, os lavados no sangue de Jesus, somos a grande família ah, de Deus. A grande família de Deus. Podemos dizer, humanamente falando, que o grande desejo de Deus é ter uma grande família com filhos parecidos com seu filho Jesus. Então, nós somos uma grande família. Por isso que Jesus não ensinou, é meu pai que está nos céus. Ele disse, pai nosso, pai nosso que estás nos céus. Pai Nosso, né? ah, olha, até na oração Jesus traz esse conceito para nós. Mas um outro ponto importante que nós precisamos destacar é que a oração do Pai Nosso, assim como os dez mandamentos, ela também está dividida em duas partes. Então, como dizia Calvino, a oração do Pai Nosso ela é semelhante aos dez mandamentos, ela tem duas tábuas. Né? assim como dez mandamentos tem duas tábuas, uma tábua com cinco, outra com cinco, a primeira tábua mostrando para Deus e a segunda tábua no nosso relacionamento horizontal. A oração do Pai Nosso da mesma maneira, ela tem duas tábuas, cada tábua com três petições. As três primeiras mostram lá o nosso relacionamento vertical, então você pensa assim, vertical, ou seja, os nossos, é, a nossa preocupação com os interesses de Deus de Deus. Então, Jesus está ensinando para nós que, na nossa oração, primeiramente, a nossa preocupação está em rela... tem que estar relacionada com Deus, com Deus. É vertical. Quando você se ajoelhar para orar, quando você estiver no seu, no seu quarto em secreto, ou em qualquer lugar orando, você precisa seguir essa orientação de Jesus. Primeiro Deus. Relacionamento vertical. Então, primeiro a nossa preocupação com o nome de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Aí, segundo, segundo, aí a segunda tábua, as três outras petições, aí nós temos os relacionamentos e as preocupações horizontais. Aí, sim, nós revelamos a Deus a nossa preocupação com pão, a nossa preocupação com perdão e a nossa preocupação com a proteção. Os três P's, fica fácil de marcar pão, perdão e proteção, mas isso tem relação horizontal, primeiro vertical, depois horizontal. Hoje então, dando sequência, na lição de hoje, hoje nós vamos ver essa primeira tábua, ou seja, vamos estudar a respeito de santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, então ponha essas três lições aí no seu coração, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quais são os três pedidos da primeira tábua? Todos juntos. Santifica. Aí nesse tempo a gente dá até a desculpa por causa da máscara, né? Eu não ouço bem a voz de vocês, mas eu acho que dá para sair um pouquinho mais forte. Quais são as três petições da primeira tábua? Amém. Pois bem. Então, entretanto, antes de estudar essas três petições, nós precisamos destacar que a oração do Pai Nosso, ela é infinitamente mais, mas muito mais do que uma reza. Para ser repetida. Principalmente para os jogadores de futebol, né? antes de entrar em campo, Pai Nosso que está no céu, santificado, e entra para jogar bola. Não. A oração do Pai Nosso, na realidade, é um compêndio doutrinário, é um compêndio de teologia. Ela é extremamente profunda. Nós não conseguiremos esgotá-la. Jesus, extremamente sábio, totalmente sábio. Então, ele não, não ensina apenas uma reza, uma, um, um script que você vai repetir. Não, ele está trazendo ali princípios que você deve transportá-los para a sua oração para a sua vida de oração então o que nós temos aqui é como se fosse um roteiro com princípios básicos que você precisa obedecê-los para ser bem sucedido então não é um roteiro para ser repetido é para ser entendido, aprofundado e, e, e absolvido. então, ah, por exemplo quando eu digo que a oração do Pai Nosso ela é um compêndio de teologia, assim como Mahatma Gandhi diz que o, o sermão do monte é a Bíblia em miniatura, ah, na realidade, a oração do Pai Nosso é uma Bíblia em miniatura menor ainda. Então, você tem na oração do Pai Nosso todos os princípios. Observe bem alguns deles que eu, que eu destaquei aqui. Né? Lá na oração do Pai Nosso, nós temos a respeito da redenção e da adoção. Então, você quer estudar a doutrina da redenção, a doutrina da adoção. A oração do Pai Nosso, ela nos leva a isso, quando ela diz lá, né? Ah, Pai Nosso, Pai Nosso. Somente em Cristo podemos chamar Deus de Pai, porque em Jesus fomos feitos filhos de Deus. E agora eu vou falar bem baixinho para não agredir ninguém. Nem todas as pessoas que oram ou rezam o Pai Nosso, aquela oração, aquela reza, tem sentido. Porque só pode chamar Deus de Pai, verdadeiramente, quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Nessa oração, nós temos a doutrina da adoção. Adoção. Antes de você receber Jesus como Senhor e Salvador, da sua vida, você está nas trevas. Você é filho da desobediência. O que está reservado para você é o castigo eterno. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor, do filho do seu amor. E nos fez agora filhos de Deus. Esse texto, claramente aí de João, capítulo 1, verso 12, diz que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Então, Aqueles, sim, que nasceram de novo, que são lavados no sangue de Jesus, esses podem orar o Pai Nosso e podem chamar Deus de Pai. Podem chamar Deus de Pai. Esses podem dizer, Pai. Então, a oração ensina isso para nós. A respeito da autoridade, da autoridade absoluta de Deus. Né? O texto diz, a oração diz, que estás nos céus. O que, que Deus usou para consolar Isaías quando ele vai ao templo? Deus revelou para Isaías a sala do trono, a sala do controle. O né? que, que Deus usou para consolar João no Apocalipse, no tempo da perseguição? A Bíblia diz que Deus o transportou em espírito até o céu. Ele foi à sala do trono e ele viu. O que, que ele viu? A mesma coisa que Isaías. Deus assentado no alto e sublime trono, governando tudo, Todas. A oração do Pai Nosso ensina para nós a autoridade absoluta de Deus. Na realidade, só Deus tem autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. Todas as criaturas, todas as criaturas que estão em posição de autoridade, essa autoridade é delegada. Delegada. Ninguém, ninguém, nenhuma criatura tem autoridade de si mesma nenhuma, só Deus que não é criatura é o Criador então ele é a fonte de toda autoridade então toda autoridade emana de Deus não do povo de Deus de Deus né? adoração, santificado seja o teu nome então nós temos uma bela doutrina na Bíblia e temos muitos livros bons escritos sobre adoração adoração bela doutrina da adoração adorar a Deus na beleza da sua santidade adorar a Deus ontologicamente ou seja, por causa do ser dele por que nós adoramos a Deus? porque ele é alto e sublime porque ele é poderoso né? porque ele é santo porque ele é soberano porque ele é onipotente ele é onipresente, ele é onisciente esse é o Deus que nós adoramos na oração a gente aprende isso: a soberania o governo, né? Ele é dono de todo o reino e governa todas as coisas. Deus governa todo o universo e todas as suas criaturas e todas as ações dela. Nem um fio de cabelo cai da minha cabeça fora do controle do nosso Deus. Nada, nem uma folha cai da árvore que Ele não tenha conhecimento. Nada, nada, nada. Como dizia Abraão Lincoln, é, ah não, Abraão Kuyper, não há um centímetro quadrado no universo inteiro, que Jesus não aponta o dedo e diz, é meu, eu sou dono, soberano. Né? Até no inferno, Jesus manda lá no inferno. E é ele que tem a chave, não é Satanás, não. Pois bem, a oração nos ensina isso. A oração nos ensina a doutrina da submissão, a doutrina da provisão, a doutrina do perdão, a doutrina da proteção de Deus. Olha, a doutrina da proteção de Deus, especialmente no livro dos Salmos, ela é poderosa. Quando você lê o livro dos Salmos, uma das coisas que você mais vai ver lá é a doutrina da proteção de Deus, é a destra do Senhor, é o salmista cantando a destra do Senhor, né? que no Senhor ele tem alto refúgio, que Deus o protege, etc., na experiência do Velho Testamento, a gente vê isso. Né? Por exemplo, o texto que eu coloquei, Neemias capítulo 4, verso 6, naquele contexto lá dos Tobias, do Sambalá, da vida que queria é, 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 acabar com a obra deles, queria destruir a obra deles, estava perseguindo, etc. E tal. A Bíblia diz que Neemias orou e pediu a proteção do Senhor. Claramente, o Salmo 59, 16 e 17, o salmista está cantando aí que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua proteção. Mas também a doutrina da libertação. Né? Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. livra-nos O mal aí é Satanás. Satanás. É o maligno. O maligno. Né? Livra-nos dele. E é em Cristo Jesus, ele, Jesus, nos resgatou de lá, nos tirou. Né? Nos tirou do poder dele, do tacão dele da escravidão dele. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade aí é Jesus, Jesus. Não é verdade falada por homens, pregada por homens, nada disso. É Jesus, porque ele já tinha dito, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a a vida, nos três casos o artigo ali é definido, artigo definido, ele é a verdade, tudo fora de Jesus é mentira, tudo, pode até ter cara de verdade, pode até ser uma meia verdade, mas como dizia ah, Antônio Feijó, meia verdade é uma mentira inteira, então, só em Cristo nós temos a verdadeira verdade libertação, e por último segurança, segurança um detalhe que às vezes a gente na oração do pai nosso não para para pensar mas ele diz, para sempre, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre, para sempre, alguém que está aqui na igreja ou que está me assistindo pela internet, pode dizer que o seu emprego é para sempre que os bens que você tem é para sempre? Você pode dizer que a sua saúde, que hoje é 100%, é maravilhosa, é para sempre? Não. Segundo Moisés, no Salmo 90, nessa dimensão, nessa relação nossa, nada, nada é para sempre. Absolutamente nada. Tudo aqui é transitório e é passageiro. Mas ele diz lá no Salmo 90... Mas Deus, de eternidade a eternidade, é Deus. Então, é nele que nós temos que colocar a confiança. E o, 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 a oração termina, glória para sempre. Então, o reino de Deus é eterno, o poder de Deus é eterno, e aqueles que ele chamou para participar do seu reino, participarão dele eternamente. Eternamente. Então, essa doutrina da imutabilidade de Deus. Então, nós podemos e temos segurança, podemos confiar que temos nele segurança absoluta. Pois bem, vamos ver, então, rapidinho, as três primeiras petições. Né? A ordem como Jesus ensina a orar é extremamente pedagógica. Né? Jesus foi, sem dúvida alguma, o maior de todos os professores, grande pedagogo, e todos os ensinamentos dele são extremamente pedagógicos, inclusive quando ele parou para ensinar os discípulos a orarem, né? porque ele fez essa oração, ele ensinou essa oração atendendo um pedido dos discípulos, os discípulos chegaram para ele e disseram, Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinava para os discípulos dele, e aí Jesus para com paciência e vai ensiná-los, e ele faz isso com uma maestria incomparável, extremamente pedagógica. Ele deixa claro, deixa claro, primeira coisa, primeira coisa, que os interesses de Deus devem ser prioritários em tudo na nossa vida, em tudo. Depois, as nossas necessidades. Jesus vai deixar claro para nós que o segredo da oração, é começar com adoração. Antes das nossas petições. Antes das nossas necessidades. Adore ao Senhor. Nós invertemos isso. Né? Nós invertemos isso. Mas o segredo, e Jesus vai deixar claro, primeiro, os interesses de Deus. Quais são? Na oração aparece aí. Primeiro deles. Santificado seja o teu nome, a primeira, a primeira petição, primeiro pedido daquele filho verdadeiro, daquele filho obediente, daquele filho que foi lavado no sangue do Senhor Jesus, daquele filho que conhece, reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira petição verdadeira, porque quando a gente nasce de novo, Deus muda as nossas prioridades, antes de eu nascer de novo, eu só olhava para baixo, era como o porco, vivia na lama, só olhava para baixo, Agora, no novo nascimento, o nascimento que veio do alto, do Espírito, da Palavra, ele mudou também o meu foco. Agora eu começo a olhar para cima. Logo, antes esses não eram os meus interesses. Agora, meu interesse principal, ou seja, a minha verdadeira prioridade está para cima. Santificado seja o teu nome. Então, a primeira petição do filho obediente é exatamente essa santificado seja o teu nome. Jesus começa com um pedido básico, o maior, o principal, em todas as orações, em todas as orações, nós somos ensinados a começar adorando primeiro. Todas elas. Né? Mas também esse não é só o segredo das orações bem-sucedidas, não. Das orações exitosas, não. Esse é o segredo da nossa própria vida. Quando Jesus vai terminar esses ensinamentos, ele diz assim, buscai o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, você quer ser bem-sucedido? Busque Deus em primeiro lugar. Não foi isso que o profeta Elias ensinou para a viúva de Serepta? Primeiro do Senhor. E ela confiou, deu o primeiro do Senhor, e quando ela chegou em casa, o azeite estava transbordando da botija dela e não lhe faltou trigo. Primeiro do Senhor. É o sucesso para qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Inclusive e principalmente na oração. Ok. Em tudo, a começar pela oração, o cristão deve mostrar qual é a sua prioridade. Qual é a sua prioridade. Se você é cristão verdadeiro, as pessoas lá fora, né? qualquer um vai olhar para você e vai saber qual é a sua prioridade. Qual é? Aonde está o seu coração? Então, Jesus vai dizer o seguinte, pelos frutos conhecereis na árvore, né? as atitudes das pessoas mostram o caráter delas. Não é isso? Jesus ensinou isso. Então, quando as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nela o vosso coração. Porque onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então a oração de Jesus é super coerente. Se a sua prioridade é Deus, o seu coração está em Deus. Se a sua prioridade é mamon, o seu coração está em mamon. Então, precisamos prestar atenção nisso. Jesus ensina que por mais sérios, por mais sérios e graves que sejam os nossos problemas e preocupações, Deus deve ser sempre, deve ter sempre a primazia. Isso é que nós podemos ver na vida de Jó. Ele recebe a notícia que os dez filhos dele tinham morrido. Ele recebeu a notícia que as propriedades dele tinham pegado fogo, tinham destruído, estava falido, quebrado. Mas ao invés dele reclamar e arrancar os cabelos da cabeça, ele glorificou o Senhor, que o coração dele estava no Senhor. A minha riqueza é o Senhor. Santificado seja o teu nome. Antes de tudo é uma expressão de adoração. Portanto, antes de mencionarmos qualquer preocupação sobre nós, nós devemos adorá-lo, adorá-lo. Então, aqui um complemento de ensinamento para vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo. A hora que você se ajoelhar para orar, começa a cantar, começa a adorar, começa leia textos da Bíblia, orando. Né? mostrando a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, e, de repente, o Espírito vai tomar conta da sua vida e você vai ver que os seus problemas são insignificantes. Insignificantes. Comece a adorar, você vai ter essa experiência. Em nome de Jesus. E, na hora que você está adorando, Deus vai tirando o medo do seu coração, Deus vai tirando a ansiedade do seu coração... Foi isso que Deus fez com João, foi isso que Deus fez com Isaías. Na hora que eles começaram a adorar, toda aquela ansiedade deles, todo aquele medo deles saiu, porque eles viram a grandeza do Senhor, o poder do Senhor. No caso de Eliseu, do profeta Eliseu, de repente, um dia de manhã, o jovem, o secretário dele, o rapaz que trabalhava com ele, o aprendiz de profeta, acorda mais cedo, e quando o rapaz chega no terreiro, no quintal, para o lado de fora, ele olha, vê o exército inimigo já tudo preparado lá para prender o profeta, e ele ficou desesperado, com medo, e gritou, profeta, e aí, o profeta saiu tranquilo, se ajeitando, olhou, e falou assim, senhor, abra os olhos do meu moço, aí de repente Deus abriu os olhos e o moço viu um exército muito maior, muito mais poderoso, com um armamento bélico muito mais potente <risos> providenciado por Deus adoro o Senhor, em nome de Jesus né, então Nome de Deus, santificado seja o teu nome, nome de Deus, nome de Deus. Na Bíblia, normalmente significa a pessoa dele, a, o ser dele revelado. Uma das maneiras do ser de Deus ser revelado, uma das maneiras como o ser de Deus foi revelado nas Escrituras é através dos nomes então os nomes de Deus que aparecem nas Escrituras, então Deus não tem um nome Deus tem os nomes de Deus que aparecem na Bíblia, são maneiras de mostrar o caráter de Deus, de mostrar o ser de Deus, então ah, os nomes de Deus revelado na Bíblia mostram ah, ah, quem Deus é, mostra o ser de Deus a pessoa de Deus então nome de Deus é o próprio Deus e e o texto diz, santificado seja o seu nome. Os nomes de Deus mostram claramente que Deus é santo. Deus é santo. Então, Deus é santo na sua essência. Logo, eu não preciso orar para que Deus seja santo. Então, essa petição, essa petição. Ah, eu não estou pedindo que Deus seja cada vez mais santo, porque Ele já é totalmente santo. Então, ela tem um sentido. Eu estou pedindo que Ele seja santo, ou seja, que a expressão de santidade de Deus seja vista na minha vida e no contexto onde eu vivo. Então, santificado seja o teu nome. Né? Aqui na Terra, como Ele é no céu, onde toda a sua santidade é vista. Esse é o desejo do crente verdadeiro. Então, olha o Salmo 99:5, né? Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante ao escabelo de seus pés, porque Ele é Santo. Escabelo é aquele é aquele degrauzinho assim, aquele banquinho que coloca para você colocar os pés em cima assim. Né? às vezes você vai sentar para a perna não ficar, eu vejo aqui alguns, né, né Bianca, Bianca, que acontece, se ela senta ali e fica as perninhas balançando assim, então tem que arranjar um escabelo para ela, quer colocar um, 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 uma caixinha ali embaixo para ela apoiar, quem trabalha aí no serviço público, etc., ou trabalha o dia inteiro sentado, aí normalmente põe lá um banquinho assim para colocar os pés, isso chama-se escabelo, era muito usado pelos reis e era de ouro, você vai ao Egito hoje, no Museu do Cairo, você vai ver lá, no Museu do Cairo, esse cabelo de vários faraós, vários faraós né? de ouro, ouro puro. E, e ele colocava, então, os pés. Porque o, o rei, no caso do faraó, ele era considerado como Deus. Então, os pés dele tinham que ficar até em cima do ouro. Não podia ficar na terra. Né? E ah, algo que estava debaixo dos pés dele. E Deus é tão santo que você tem, o texto diz, né, claramente, que prostrar diante, não é só dos pés dele, não, é dos cabelos, você é abaixo dos pés dele ainda, por causa da santidade dele. Deus é santo. Já é santo. Né? Ah, Salmo 40, 45, 13. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Então, veja bem, isso é. é tem uma matéria em teologia chamada ontologia, né? ah, ou teologia própria. Um detalhe interessante: Deus é santo no seu ser, o ser de Deus é santo. Salmo 99:5. 5. Ele é santo tudo que sai dele, sai da sua vontade, da sua palavra, é santo. Então, não é só o ser de Deus que é santo. É todas as suas obras. Ele as fez com santidade. Esse é o nosso Deus. É? Pois bem, santificado. O que é que significa a palavra santificado? Que você está orando. Santificado seja o vosso nome. Por isso que Aquela oração dos jogadores de futebol, ou disso, daquilo outro, né aquela eu não vou dizer que ela não tem valor nenhum, mas a princípio eu acho que não, né? Porque santificado santo de... nem pensou o que ele está falando ali. Né? Mas o que significa santificado? Santificado significa conhecido, reconhecido, honrado como santo. Então, na realidade, eu não estou pedindo que Deus seja mais santo. Eu estou pedindo que o Deus santo seja honrado no nosso meio como santo. Entenderam a diferença? É isso que eu estou pedindo. E essa petição só vai ser sincera partindo de mim se isso acontece na minha vida primeiro. Porque não adianta nada você ter um desejo para eu cumprir. Né? Se estiver orando assim, ah, Senhor, que o Senhor seja santo na vida do pastor, e na sua não. Então, santificado significa reconhecido, conhecido, honrado como santo. Portanto, santificação do seu nome pressupõe o conhecimento experimental daquele que é verdadeiramente santo. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, expressamos o nosso desejo ardente de que a devida honra seja dada a Deus, que ele seja tratado como santo, que o seu caráter santo e bondoso seja reconhecido e respeitado entre os homens, como já é no céu. Esse é o desejo quando nós oramos assim. Então, olha... O que, que Jesus está ensinando? É muito profundo. Deus é santo. E como tal, deve ser santificado. Ou seja, deve ser reconhecido. E aí eu botei de amarelo lá. A começar na minha vida. As pessoas que estão lá fora precisam olhar para mim e ver que na minha vida, Deus é honrado. Na minha vida, Deus é reconhecido que eu respeito a Deus como santo, estou servindo e diante de um Deus santo. Aí sim a oração tem sentido. Se não é uma reza é uma van repetição, não tem sentido, né? Esta primeira petição nos ensina a tributar toda a glória a Deus e mostrar a diferença entre Ele e nós, em particular, entre o Seu poder maravilhoso e a Sua pureza e a nossa situação como criaturas caídas. Então, essa primeira petição, eu vou pedir que eu viva cada vez mais, cada vez mais, diante desse Deus Santo, de maneira digna, reconhecendo que Ele é Santo com temor e tremor, temor e tremor, então na realidade o meu pecado fere essa santidade de Deus na minha vida, por isso é que eu preciso ter esse temor e tremor, essa primeira petição na realidade, pede que o louvor e a honra do Deus da Bíblia e somente do Deus da Bíblia, sejam um o assunto principal de todas as outras petições, Olha o que diz o Salmo 115, verso 1. Podem ler todos juntos? Dá para ler ali? Vamos lá? 115, 1. Todos juntos. Não a nós. Amém. Antigamente nós cantávamos esse, um corinho desse Salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, mas a Tua santidade. A segunda e a terceira petição para encerrar essa primeira tábua. Venha ao teu reino, faça-se a tua vontade. Para facilitar o estudo, essas duas precisam ser estudadas juntas. Porque, na realidade, nós chamamos essas duas petições de petições gêmeas. Gêmeas. Né? São duas petições que, na verdade, é uma moeda com dois lados. Duas petições gêmeas. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade vontade, né? não tem jeito do reino de Deus vir se a vontade dele não for feita se ele vier, a vontade dele tem que ser feita, então venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como no céu na realidade não é a terra dando ordens para o céu, mas é o céu sendo modelo para a terra então a, a, a tradução seria faça-se a tua vontade na terra como ela já é feita no céu no céu ela é feita na sua entereza. E o meu desejo é que ela seja feita aqui também. Né? Nunca será nessa terra feita com entereza. Na nova terra, sim. Pois bem, ah, por toda a Bíblia, por toda a Bíblia, Deus é apresentado como rei. Venha o teu reino, venha o teu reino. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus é apresentado como rei ou seja, como soberano absoluto sobre todo o universo, sobre todos e sobre todas as ações de todas as suas criaturas. E aí e foi isso que João viu. João, capítulo 15, né, já terminando a sua visão lá do céu, né, que vai até o capítulo 16, do capítulo 4 ao 16, ele tem a visão da sala do trono, a visão no céu. Né, terminando tudo isso, olha o que Deus revela para ele. E é o que, que ele escreve. Né? vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e a sua imagem e do número do seu nome que se, ach, que se, se achavam em pé no mar de vidro tendo harpas de Deus e entoavam o cântico de Moisés servo de Deus e o cântico do cordeiro dizendo nós cantamos esse cântico aqui também, grandes são e admiráveis as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos ó rei das nações quem não temerá e não glorificará o teu nome ó senhor pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos glória a Deus glória a Deus é? venha o teu reino né? As expressões, venha teu reino e teu é o reino Essas duas expressões aparecem na mesma oração né? Você já deve ter observado isso Venha o teu reino e teu é o reino O que, que elas significam? No primeiro caso, venha o teu reino O sentido é de relacionamento redentor Então quando você está orando, venha o teu reino Você está falando de relacionamento redentor Em outras palavras, você está falando da graça você está falando de salvação, é nesse sentido, de salvação, como é que o reino do Senhor vem hoje? Ele vem hoje nas vidas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, então hoje ele vem é, na expressão graça, 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 então quando uma pessoa se converte, o reino de Deus vem a essa pessoa, se você já se converteu, o reino de Deus, você já está no reino de Deus, o reino de Deus já está em você pois bem, no segundo sentido teu é o reino refere-se ao domínio universal de Deus trata-se do reinado em um aspecto da criação geralmente em teologia nós vamos chamar então do domínio da providência do Senhor né? ou seja, controlando dominando toda a sua criação orar pela vinda do reino quando você ora, venha o teu Reino, venha o teu reino Orar pela vinda do reino Automática e conjuntamente Tem dois sentidos Dois sentidos, dois aspectos Um presente E o outro futuro, ou seja, escatológico O presente Significa o reino Se estabelecendo no coração de todos Os eleitos O reino se estabelecendo no coração De todos os eleitos, à medida que o eleito Vai se convertendo, o reino vai se expandindo Vai crescendo então, hoje, investir no reino é investir em evangelização e missões para que as, os eleitos vão se convertendo. Vão se convertendo e o reino vai expandindo. É nesse sentido. Primeiro sentido de orar. Venha o teu reino. Ou seja, o governo, a vontade perfeita do Senhor se estabelecendo na vida daqueles que vão se convertendo. Ok? Então... É, o reino existe hoje, aonde as pessoas declaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você que está aqui, os que estão em casa, se você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o reino existe em você nesse sentido nós oramos, venha o teu reino, mas também com o conjuntamente, automaticamente, a oração tem um sentido escatológico. Ela tem um sentido escatológico. Ou seja, significa o estabelecimento completo, definitivo do reino, na manifestação gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na sua segunda vinda. Então, quando Jesus voltar, quando da manifestação gloriosa do nosso Redentor, Jesus Cristo, aí sim, nós teremos o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Aí nós teremos novos céus, nova terra, o reino, de fato, do nosso Deus. Pois bem, então, orar. Venha o teu reino. É profundamente desafiador. Visto que fazer essa petição com sinceridade no coração significa oferecer-se a Deus para ser instrumento de resposta da sua própria oração. Quando você ora, venha o teu reino. Nós temos aqui um desafio evangelístico, um desafio missionário. Porque não adianta você orar e não pregar para ninguém. Não adianta você orar, venha o teu reino, não distribui nenhum folheto, não dá testemunho. Aí não vai vir o reino. Então, quando você ora, Deus está fazendo de você mesmo né? um instrumento para a resposta da sua oração. Porque se uma pessoa se converter, o reino veio na... para aquela pessoa. Né? E, ao mesmo tempo, você, como Pedro ensina, você está orando, desejando a vinda de Jesus Cristo. Então, o um estabelecimento total do reino de Deus. Né? Então, nós temos nessa nessa petição, nessas duas últimas petições, nós temos a submissão e a evangelização. Seja feita a tua vontade. Né? Eu não posso pedir, sinceramente, que a vontade de Deus seja feita sem negar a mim mesmo. Hoje eu posso dizer isso com muita, com muita tranquilidade. Orar a oração do Pai Nosso com sinceridade, significa você dizer, por mais desejo é que os pais que estão aqui tenham Que o seu filho se forme em medicina Ou se forme em direito Ou se forme em mecatrônica, etc, etc Mas orar dessa maneira E quando você termina falando Faça-se a tua vontade Você está dizendo assim Senhor, se eu quiser levar meu filho para ser missionário Se eu quiser levar minha filha para ser missionário Inclusive para servir no Afeganistão Seja feita a tua vontade Porque o meu desejo é que o seu reino venha olha como é que é, às vezes até nós evangélicos estamos rezando e não orando entendeu o que eu quis dizer? essa questão, é isso que Jesus estava ensinando se a prioridade é o reino de Deus então a obra missionária evangelística é a grande prioridade tem nada de errado eu desejar que meu filho seja médico, que a minha filha seja uh, juíza, etc, etc, etc. Não, tem nada de errado. Mas e se Deus a chamá-la para ser missionária, eu vou ficar triste? Pois bem, então seja feita a tua vontade. Significa é, que orar sinceramente é fazer como João Batista fez. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E eu quero encerrar fazendo uma observação. né? Observe que o texto diz o seguinte, venha o teu reino. Por isso que eu disse no início, que eu procurei bastante na internet, o Pai Nosso cantado, né? e, e quase todos vêm com esse esse erro e custei achar um correto, porque o certo o que está correto na Bíblia e no contexto geral da explicação bíblica é venha o teu reino e não venha a nós o teu reino não tem o nós por quê? pressupõe que quem vai fazer essa oração já é filho e se já é filho, já foi lavado no sangue de Jesus, já foi regenerado e se já foi re regenerado o reino já veio para ele então não tem sentido você pedir uma coisa que já tem venha a nós o teu reino venha o teu reino na vida daqueles que ainda não receberam o Senhor como Senhor e Salvador e ao mesmo tempo, fica coerente, né? venha Jesus para estabelecer o reino definitivo. Então, o reino chegou com Jesus e em Jesus o reinado se estabelecerá. Esta é a frase que resume tudo isso que eu falei. O reino, o reino chegou em Jesus. Então, no momento que você recebeu Jesus, o reino chegou na sua vida. E o o, e o reinado se estabelecerá na volta dele. Porque quando Jesus voltar agora, ele não vai voltar mais como profeta e nem como sacerdote. Ele não vai voltar para salvar ninguém mais. Ele vai voltar agora como rei, vai voltar para julgar, para sentar se no trono, para sentar no trono e separar os cabritos das ovelhas. É isso que ele vai voltar. Então, ah, o certo é, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na terra, como já é feita no céu. E aí nós podemos concluir, lembrando de domingo passado, né? a oração nos faz mais obediente, mais confiante, a oração nos faz ter uma vida cristã abundante, a oração nos faz ter uma vida cristã uh, vitoriosa. E Jesus vai encerrar essa parte do Sermão do Monte, lá no versículo 33, mostrando isso que ele acabou de nos ensinar com a primeira tábua da oração. Busca em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pão, o perdão e a proteção. Busquem o Senhor em primeiro lugar. Faça sua oração em nome de Jesus.